0: Alors, dans ce podcast, amusons-nous à détruire l'un des plus gros mythes liés à notre nutrition moderne, à savoir le mythe du cholestérol. Car le cholestérol, au final, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que lanti par excellence. En effet, tout le monde déteste le cholestérol. Tout le monde voudrait le voir mort carrément, alors que lui, de son côté, dans l'ombre, sacrifie sa vie à sauver la nôtre. Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouveau podcast. Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement Neuroperformer. Neuroperformer, le seul et unique podcast qui vous apprend à utiliser les leviers issus des neurosciences pour vous faire gagner directement en efficacité et en productivité. Alors, avant de, de parler en bien de notre cher cholestérol, j'ai quelques petits messages rapides à vous faire passer. Le premier de ces messages concerne mon programme gratuit. Mon programme gratuit dans lequel je vous présente 5 outils issus des neurosciences pour améliorer l'ensemble de vos compétences cognitives. Donc tout ce qui est mémorisation, capacité d'apprentissage, capacité à prendre du recul et j'en passe. Sachez que vous pouvez, à l'heure actuelle, toujours accéder gratuitement à ce programme et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent en description, de saisir votre prénom, votre email et automatiquement, vous recevrez vos accès sur votre messagerie préférée. Ensuite, deuxième et dernier message rapide, ça a été court. Pour vous inviter, si mon travail vous plaît bien évidemment, à me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix. Sachant que, idéalement, je ne vous cacherai pas que ça me ferait d'autant plus plaisir si vous me laissiez cette note et cet avis sur Apple Podcast, histoire que nous franchissons ensemble la barre des 120 avis positifs d'ici la fin de la semaine. Allez, maintenant, on rentre enfin dans le vif du sujet ensemble. On va parler à nouveau de notre cher cholestérol. Le cholestérol, vous le savez très bien, car vous l'avez entendu, vous l'avez même entendu, entendu et réentendu, j'en suis sûr, que le cholestérol, c'est le mal absolu. C'est un élément qui détruit notre corps au quotidien. C'est réellement ce qui rend malade notre corps, c'est ce qui le tue chaque jour. Ok, du coup, pour commencer, petite question rapide. Si le cholestérol était ce poison mortel tel qu'il est dépeint encore aujourd'hui Pensez-vous que notre corps s'amuserait à produire son propre cholestérol Bien sûr que non, ça n'aurait strictement aucun sens que l'organisme que l'on a chacun cherche à s'auto-empoisonner en quelque sorte. Et bien pourtant, il le fait. Notre corps produit son propre cholestérol. Il en produit 3000 mg par jour pour être précis, 2000 mg par le foie et le reste par ses cellules 3000 mg, histoire de rendre ce chiffre, comment dire, un peu plus concret à vos yeux, ça représente juste l'équivalent de 30 oeufs consommés chaque jour. Ok, donc à partir de là, rien qu'avec cet élément-là, on peut déjà sérieusement commencer à remettre en doute le fait que le cholestérol soit si mauvais que ça pour notre santé. En effet, encore une fois, notre corps, pourquoi s'amuserait-il à produire lui-même un soi-disant poison qui chercherait à l'unir Ce serait complètement du suicide de sa part, et pour un organisme et un cerveau dont le but ultime est d'assurer notre survie, comme je le répète très souvent, ça n'aurait donc aucun sens encore une fois. Donc, pourquoi notre cher organisme produit-il ce si dangereux et mauvais cholestérol En fait, s'il le fait, c'est pour la simple et bonne raison que le cholestérol lui est complètement essentiel. Lui est essentiel déjà comme brique de construction, ensuite comme moyen pour se réparer, et également comme levier de performance mentale, intellectuelle, physique et cognitive. Je, je vous propose dans ce podcast de parler tout simplement de tout ça en détail. Et juste après ça, nous parlerons du médecin anglais qui est à l'origine de la chasse au cholestérol que nous faisons encore aujourd'hui. Médecin anglais expert en trucage d'études, soit dit en passant. Bref, ça, on en parlera juste après. Commençons par parler des deux rôles principaux du cholestérol dans l'organisme, à savoir le rôle de construction et le rôle de réparation. Et attaquons par celui de la construction. Alors, pour commencer, comme j'en ai déjà parlé la semaine dernière pour rappel, notre cerveau, il est composé à hauteur de 60% de matière grasse. Ok, parmi ces 60%, la moitié, c'est du cholestérol. Ainsi, autrement dit, autrement formulé, faire la chasse cholestérol, comme encore une fois nous le faisons aujourd'hui, équivaut juste à chercher consciemment à s'amputer de 30% de son cerveau. Donc au final, de toutes les compétences cognitives qui découlent de ces 30%. Certes le cerveau, il est plastique, vous allez me dire et vous avez raison. Oui, le cerveau est plastique et oui, il serait parfaitement capable de pallier à ce problème. Mais il n'empêche que d'une part déjà à court terme et à moyen terme, on se prive directement de compétences cognitives et ensuite, à long terme, je ne sais pas vous, mais moi je préfère me dire que je vis avec un cerveau complet et non pas avec un cerveau amputé d'un tiers de sa masse à cause de la chasse au cholestérol, encore une fois. Après, bien entendu, ça ne reste que mon avis personnel. Et d'ailleurs, nous reviendrons un peu plus en détail sur cette notion du lien entre cholestérol et cerveau quand je me lancerai dans le sujet épineux des statines en toute fin de ce podcast. Car avant ça, continuons à parler du rôle constructeur du cholestérol. Et parlons notamment du rôle central qu'il joue dans la construction même de nos membranes cellulaires. Alors déjà, qu'est-ce qu'une membrane cellulaire Très bonne question. Pour, pour faire simple, une membrane cellulaire, c'est une couche qui vient entourer nos cellules. Et cette couche, on pourrait l'apparenter en quelque sorte à un porc. Alors... Quand je dis port, histoire qu'on soit clair ensemble, je parle ici d'un port avec des bateaux et non pas de l'animal tout rose, tout gris ou tout noir qui se roule dans la boue. Donc une membrane cellulaire, c'est comme, comme un port, encore une fois, comme un port d'échange commercial pour être précis. Un port qui permet donc au final à nos cellules d'échanger avec le monde qui l'aurait extérieur. Donc soit de délivrer des informations à ce monde extérieur, appelons ça typiquement de l'exportation, ou soit de recevoir des informations et là. Nous pourrions parler typiquement d'importation. Ok, je, je vous passe le détail ici de ce qui est importé et exporté. Ce n'est pas important. Retenez juste, tout simplement, que ces éléments-là sont juste essentiels pour le bon fonctionnement de tout notre organisme. Dépendent en effet de ces échanges, typiquement notre santé, nos humeurs également, ainsi que le développement. Le renforcement et l'expression de nos capacités cognitives. Donc, encore une fois, tout ce qui est mémorisation, apprentissage et j'en passe. Ok, où est le, le problème ici Le souci est qu'en faisant la chasse au cholestérol, comme on le fait encore aujourd'hui, encore une fois, eh bien, on se retrouve directement à affaiblir nos chairs membranes cellulaires. On se retrouve en quelque sorte à boucher nos pores Commerciaux. Donc forcément, qui dit port commercial bouché, dit beaucoup moins d'échanges commerciaux effectués, c'est logique. Pourquoi encore une fois ce lien Car, à nouveau, je le répète, j'en ai conscience, mais c'est important de le comprendre. Nos membranes cellulaires sont composées tout simplement de cholestérol. Et c'est pour ça que limiter sa consommation de cholestérol ou faire la chasse au cholestérol va directement impacter nos échanges commerciaux entre nos chères cellules et l'extérieur de notre organisme. Ça, ça fait donc déjà deux choses importantes dans notre corps qui dépendent directement de la présence de ce diable, en quelque sorte, de cholestérol. Est-ce que ça s'arrête là Eh bien non, pas du tout. Car le cholestérol est également à la base d'une chose très importante, à savoir la production des hormones dans notre organisme. Donc tout ce qui est testostérone, œstrogène, cortisol, vitamine D, qui est une hormone pour information, et j'en passe. Pour, pour faire simple, sans hormones, Rien ne se passerait dans notre corps, rien du tout. Nous ne serions au final qu'une simple coquille vide et ça s'arrêterait là. Et autant dire qu'une coquille vide, niveau performance professionnelle, niveau efficacité, niveau productivité et j'en passe, eh bien ce n'est pas, ce pas l'idéal, c'est sûr à 100%. Alors bien entendu, même en menant une lutte acharnée au cholestérol, on ne va jamais priver réellement son corps de toute production hormonale. Mais il n'empêche que cette production sera affaiblie qu'elle sera beaucoup plus, plus maigre, qu'elle sera même quasiment insignifiante par moment. Et j'en profite rapidement, petit aparté et petit pic également d'ailleurs, à destination de tout ce courant, on va dire, moderne en quelque sorte, qui critique sans cesse et montre du doigt également la testostérone en la qualifiant d'hormone de la violence, de la guerre et de la haine. Eh bien, sachez juste, d'ailleurs si des alètes de ce mouvement m'écoutent, ce dont je doute, donc sachez juste pour information que la testostérone n'est ni l'hormone de la violence, ni celle de la guerre, et encore moins celle de la haine. La testostérone est l'hormone de la puissance, ce qui n'a strictement rien à voir. Typiquement, un gros chien comme un Rottweiler est un chien plein de testostérone. Le Rottweiler, ça se voit, il est confiant, il en maîtrise de lui. Il sait qu'en cas de nécessité, il saura réagir et faire face à un imprévu ou à un danger. Soit tout le contraire, tout l'inverse du petit roquet qui lui manque cruellement de testostérone et qui vit, lui, continuellement dans la peur, dans la crainte et qui se retrouve donc constamment à montrer les crocs, à japper et à vouloir attaquer les autres. Tout ça pour dire, aujourd'hui, que nous ne sommes pas dans une société où c'est la testostérone qui pose problème, mais où c'est le manque de testostérone qui est problématique. Et ça, c'est un lien, entre autres avec la chasse au cholestérol que nous faisons tous aujourd'hui. Bref, petit aparté rapide, passons et revenons au sujet principal. Du coup, si le cholestérol ne pose strictement aucun problème au niveau de ses fonctions, on va dire, constructives, peut-être en pose-t-il au niveau de ses fonctions réparatrices. Qui sait Alors là, la, la fonction réparatrice du cortisol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'apparenter directement à un pansement. à Un pansement que l'on applique sur une plaie que l'on vient de se faire. Je m'explique. Parfois, dans notre corps, il faut que vous sachiez que de micro-lésions lésions, micro se produisent. Se produisent au niveau soit de nos tissus, soit de nos organes, et pour ce qui va nous intéresser, nous en particulier ici, se produisent au niveau de nos parois artérielles. Ok, et bien, à partir de ce constat-là, lorsqu'une micro-lésion survient, le cholestérol, avec l'aide du calcium, mais ça, on va le laisser de côté pour ce podcast, donc le cholestérol vient se plaquer directement sur cette lésion pour éviter que le problème empire. Et c'est là que ça peut dégénérer en quelque sorte. En effet, des micro-lésions, on en a de plus en plus de nos jours. Nous en avons de plus en plus et du coup, notre corps réclame de plus en plus de pansements. Au final, c'est même aujourd'hui, pour certaines personnes, une véritable pharmacie dont le corps a besoin parfois. Et ces pansements finissent, chez certaines personnes encore une fois, par joncher en quelque sorte de plus en plus leurs parois artérielles, formant ainsi des plaques. Des plaques qu'on appelle des plaques d'athérome. Et ces mêmes plaques finissent parfois, au bout d'un certain stade, au bout d'un certain moment, par entraver le bon fonctionnement de nos artères. Ces plaques bouchent les artères, autrement dit, causant alors de sérieux soucis de santé. Du coup, je pense que c'est bon. On a enfin trouvé la preuve accablante et quasiment, on va dire, indéboulonnable, comme quoi le cholestérol est mauvais pour la santé. Voilà ce qu'ont affirmé les médecins durant quelques années et voilà ce qu'ils affirment encore aujourd'hui. Mais pourtant, il n'y a rien de plus faux que ça. Pourquoi Car dans cette histoire, certes, le cholestérol était bel et bien présent sur les lieux du crime, en quelque sorte. Mais en aucun cas, le cholestérol, c'est lui le tueur. Pas du tout, lui, il était là pour réparer le problème. Il était en quelque sorte comme un camion de pompier qui serait venu stopper un incendie. Et nous, ce que nous faisons encore aujourd'hui, c'est que nous caillassons ce camion de pompier. sans nous préoccuper réellement une seule seconde de la personne qui a mis le feu à la base. Sans se préoccuper une seule seconde de ce qui est à l'origine de nos fameuses micro-lésions. Cette personne, entre guillemets, ce que je te propose, c'est de t'en parler dans quelques minutes, juste après t'avoir parlé enfin de ce fameux médecin anglais peu scrupuleux dont j'ai commencé à te parler au tout début de cet épisode. Fameux médecin anglais qui porte le doux nom « Retiens-le-bien » d'Ancel kiss alors, qui est Ansel Keys et pourquoi je me dois de te parler de lui Pour faire simple, Ancel Keys est une personne qui s'est mis en tête un jour de prouver le lien entre la consommation d'acide gras, donc de graisse, et notamment d'acide gras saturé pour être précis. Mais ça, on va encore une fois passer sur ce détail dans ce podcast. Donc Ansel Keys s'est mis en tête de montrer le lien entre la consommation d'acide gras et l'apparition de maladies cardiaques maladie cardiaque notamment provoquée par des artères bouchées. Du coup, qu'a fait Anseltis pour démontrer ça Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mené une très grande étude sur 12 000 personnes au travers d'un euh, certain nombre de pays, on va dire. On reviendra plus tard sur cette notion de certain nombre. Donc, il a mené cette étude, exclusivement sur des hommes d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, et il s'avère qu'il avait vu juste. Il s'avère qu'il a su prouver une corrélation évidente entre la consommation de graisse, et notamment de graisse saturée encore une fois, et l'apparition de maladies cardiovasculaires. Donc bingo, c'est ainsi qu'est née la fameuse étude des sept. Sept pour les sept pays qui ont été étudiés. Et par chance, on va dire, en tout cas pour Anselkis à l'époque, son étude est tombée à pic car elle est survenue à une période où les États-Unis avaient une population que l'on peut qualifier directement, globalement, de, de, de déplorable en matière de santé. Mais bon, ça, ça n'a pas beaucoup changé, je pense, encore aujourd'hui. Du coup, qu'a fait le gouvernement américain Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est basé sur cette étude pour lancer, en 1956, je crois que c'était bel et bien cette date-là, peu importe, une grande campagne pour en finir avec la consommation de produits gras. Et c'est d'ailleurs suite à cette campagne qu'est né l'essor des produits light dont je t'ai parlé la semaine dernière. Ok, donc on s'est retrouvé, après cette étude, avec le gouvernement américain qui recommandait à sa population, à grand coup de tapage médiatique et de marketing, de consommer 60% de leurs apports caloriques sous forme de céréales, tout en devant baisser autant que faire se peut leur consommation de produits gras. Et bien évidemment, la France et l'Europe ont emboîté le poids, le poids le pas, pardon, ont emboîté le pas aux États-Unis. Et résultat, on n'a jamais eu aussi peu de maladies cardiaques ah non, pardon, je me suis trompé. On n'a jamais eu autant de maladies cardiaques. On n'a même jamais eu autant de problèmes de santé. Et on n'a même jamais eu autant de cas de baisse des performances cognitives et intellectuelles. Pourquoi Car l'étude des 7 de notre cher Ansel Kiss était à l'origine l'étude des 22. 22 pour les 22 pays qui ont été évalués. Mais parmi ces 22 pays, seuls 7 montraient une réelle corrélation entre la consommation d'acides gras et les maladies cardiovasculaires. Les 15 autres pays n'ont jamais démontré cette corrélation. Certains pays présentaient même une consommation d'acide gras très élevée sans présenter de cas de maladies cardiaques, Alors que pour d'autres, c'était complètement l'inverse. Et du coup, vu que ces 15 pays ne correspondaient pas aux attentes espérées par notre cher Anseltis, Qu'a-t-il fait Est-ce qu'il a recommencé son étude Est-ce qu'il a affirmé qu'il n'y avait pas de corrélation entre la consommation de gras et les maladies cardiaques Pas du tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement décidé de retirer ces 15 pays de son étude. Quitte à faire, c'est tellement plus simple que de se remettre en question. Quitte à faire, autant faire ça. Non Qu'en pensez-vous vous, vous Bref, voilà comment est née notre guerre actuelle contre le cholestérol. Guerre qui a causé beaucoup plus de dégâts que de Bien fait Et tout ça à cause de quoi À cause de notre lubie actuelle, moderne en quelque sorte, à toujours chercher à corriger la conséquence sans chercher à jamais s'attaquer à la cause. Dans notre cas, on a caillassé les pompiers au lieu de chercher où se cachait la personne qui avait mis le feu. Et c'est ça, encore une fois, que je cherche à faire moi avec ce podcast. C'est de partir de la base de la base, à savoir le cerveau, pour optimiser par la suite l'expression des compétences professionnelles. Sans partir à la base, on fait nécessairement un mauvais chemin. On fait fausse route et on se trompe de cible. Bref, revenons-en à notre pyromane. Qui est ce pyromane ou se cache-t-il Eh bien moi, je vais vous le dire, car j'ai mené l'enquête et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Eh bien ce pyromane se loge bien au chaud. À l'abri de tous les regards, il se loge directement dans nos comportements modernes et dans notre mode de vie actuel également, qui acidifie à eux deux notre organisme. Pour, pour faire simple, notre corps il a un pH. Un pH qui doit être situé à tout prix entre 7,2 et 7,4 pour nous maintenir en vie. Si le pH dépasse cette fourchette, ou s'il est en dessous de cette fourchette, c'est le coma ou la mort assurée. Donc rien de bien réjouissant Actuellement, nous acidifions énormément notre organisme avec notre nourriture actuelle, avec notre niveau de stress actuel, avec la pollution, avec tout ce qui est ondes électromagnétiques et j'en passe. Nous, nous l'acidifions et pourtant nous ne sommes pas tous morts. Étrange non Pourquoi En fait, la raison à ça, elle est simple. Notre corps compense l'acidité. Il la compense notamment en puisant dans ses tissus, dans ses organes et dans ses os où se logent des minéraux. Des minéraux qui ont le pouvoir de neutraliser directement l'acidité de notre organisme. Ce, ce mécanisme, il a un problème. Il a un problème car, au final, il appauvrit tout notre corps en minéraux. Ce qui provoque notamment une fragilisation de nos artères. Qui, à cause de cette déminéralisation, deviennent beaucoup plus rigides. Et deviennent surtout beaucoup plus promptes à se fissuré facilement, causant ainsi de micro-lésions. Micro-lésions que notre ami le cholestérol se retrouve à colmater pour nous sauver, pendant que nous, nous cherchons à le caillasser. Voilà d'où vient toute cette chasse actuelle au cholestérol. Toute cette chasse actuelle qui prive notre corps aujourd'hui de ce matériel et de ce pansement qu'est le Cholestérol. Toute cette chasse actuelle qui a vu naître les statines, des médicaments anti-cholestérol qui ont la particularité de détruire carrément le cholestérol qui se situe au sein même de notre cerveau. Et surtout, comble de l'histoire, toute cette chasse actuelle qui a fait émerger un plan alimentaire anti à base de quoi À base de céréales, les céréales qui sont des produits acidifiants pour l'organisme. Donc, la boucle est bouclée et elle explique parfaitement la recrudescence de maladies cardiaques hein, suivant la propagande anti-cholestérol qui sévit depuis les années 50 et qui continue encore aujourd'hui. En, en conclusion de ce podcast, n'ayez donc pas peur de consommer du cholestérol. N'ayez donc pas peur également de consommer des matières grasses. Mangez même du gras à tous les repas. Consommez de la bonne huile, des avocats, des sardines, du maquereau, des œufs et j'en passe. Par contre, évitez à tout prix les matières grasses industrielles, donc tout ce qui est acide gras trans, car ce sont eux juste des poisons pour la santé. J'aurai l'occasion de vous parler à l'avenir. Donc, mangez de la bonne matière grasse et offrez-vous au quotidien le luxe d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir un corps performant et d'avoir un cerveau qui sera placé dans les meilleures dispositions pour mettre en œuvre ses capacités de mémorisation, d'apprentissage, de compréhension, de prise de décision, et j'en passe. Et enfin, pour conclure cet épisode, il est vrai que je n'ai pas parlé de ce qu'on appelle le bon et le mauvais cholestérol, que je n'ai pas parlé de ce qu'on appelle le cholestérol HDL, donc le mauvais cholestérol, et de ce qu'on appelle le cholestérol LDL, donc le bon cholestérol. Si je n'en ai pas parlé, c'est pour une raison toute simple, c'est pour le fait que ce que la majorité des médecins appellent aujourd'hui du bon et du mauvais cholestérol, eh bien ce n'est pas du cholestérol, ce n'est même pas du gras d'ailleurs. Tout ce qui est LDL et HDL, ce sont des protéines. Des protéines qui ont pour but unique de transporter les molécules de cholestérol du foie vers les artères, ça c'est le HDL, et des protéines qui ramènent le cholestérol des artères au foie, et ça c'est le LDL. Donc on emploie aujourd'hui le terme de bon ou de mauvais cholestérol pour quelque chose qui n'est pas du cholestérol, et on qualifie également le cholestérol de mauvais ou de bon alors qu'il n'est que bon. Bref, on arrête, ça n'a aucun sens, on n'arrête pas le progrès, le progrès de faire des raccourcis, surtout. Allez, c'est sur ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas la petite note sur Apple Podcast si mon contenu vous apporte de la valeur chaque semaine. Et n'oubliez pas également de demander vos accès à mon programme gratuit via le premier lien présent en description de ce podcast. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour déconstruire ensemble un nouveau mythe alimentaire qui ruine potentiellement vos compétences cognitives, votre santé, votre immunité et j'en passe, et ce, chaque Jour de votre vie. Passez une très bonne semaine. À lundi prochain. Ciao.